1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 136 des e-Health-Podcasts. Wir haben uns heute ein besonderes Thema herausgesucht und zwar CDR, das steht für Clinical Data Repository. Und das Ganze ist ein kleines Steckenpferd von Christian, der heute auch dabei ist.
0: Immer mehr Steckenpferde, ne? neben <lacht> syntaktisch-semantischer Interoperabilität auch CDR. Ja, passt auch ganz gut dazu.
1: Also genau. Das äh, hängt ja mit zusammen. Auf jeden Fall. Und wie sieht die Agenda heute aus? Also erstmal klären wir ein paar Begriffe, dann gucken wir uns nochmal rückblickend die Architektur im KISS an. Alle, die diesen Podcast langwierig verfolgen, die werden da ein paar Minuten überspringen können. Dann gucken wir uns die Aufgaben an, die ein solches CDR haben kann. Wir grenzen das Ganze ab von anderen Technologien und dann gehen wir ins Technische bevor wir uns mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen. Und dann ganz am Ende wird es ganz praktisch, wie kann man ganz konkret vorgehen, wenn man vorhat, ein solches CDR einzuführen?
0: Vielleicht doch. Ich glaube, ein paar Minuten brauchst du nicht für die unterschiedlichen KISS-Architekturen. Ah, und ich bin mir ja. auch nicht sicher, ob wir das schon intensiv
1: besprochen haben. Doch, monolithisch ich und Best of Breed hatten wir bestimmt schon. Wenn nicht, dann müssen wir das auf jeden Fall in einem der folgenden Podcasts machen, weil das ist ja ein ganz zentrales Thema der medizinischen Informatik. Ich recherchiere nachher, wenn wir mit dem Podcast auch fertig sind.
0: Sagen die anderen Podcaster doch auch alle immer, die, die hätten eine Liste von Themen, die man dann noch machen will oder nachprüfen und wenn wir ehrlich sind, haben wir das nicht.
1: Doch, haben wir, haben wir. Okay,
0: haben wir. Begriffe, beginnen wir mit Begriffen. CDR, nicht CDA, CDA war Clinical Document Architecture, das hatten wir definitiv schon. CDR mit R am Ende, wie wie geht dieses Alphabet, sag mal R steht für? Richard. Richard, Richard. Clinical Data Repository wie Richard CDR. Es gibt ganz viele andere Abkürzungen und ähnliche Produkte und Produktnamen, von daher möchte ich jetzt hier einige nennen. Ich, das ist übrigens vielleicht so viel vorweg. Das ist ein Podcast, wo ich mich sehr schwer tue, die richtige Flughöhe zu finden, weil es einige Experten gibt in diesem Bereich und die vermutlich auch diesen Podcast dazu hören werden und werden immer wieder an der einen Stelle sagen, ja, aber das ist ja nicht ganz so richtig, was der Wache da gesagt hat und das kann dann entweder ein richtiger Fehler sein oder aber ich wollte nicht tiefer abtauchen. Von daher
1: seht es mir nach. Aber dafür haben wir ja die so selten genutzten Kommentarfunktionen in unserem Podcast. Also falls dann wirklich etwas sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, was Christian vergessen haben sollte oder falsch dargestellt haben sollte, gibt's uns entweder auf Twitter oder auf der Webseite.
0: Oder genau, beschimpft mich auf Twitter, das kriege ich schnell mit. Also, CDR, ähnliche Produkte, ähnliche Begriffe. Es gibt sowas wie HCM, das ist ein Begriff. Dazu gibt es auch Bücher, Healthcare Content Management hat man, glaube ich, sogar auch als eigenes Thema irgendwann. Es gibt Leute, die nennen äh, eine Funktionalität äh, als Datendrehscheibe, wobei das eigentlich kein schöner Begriff ist, aber das soll ähnliche Funktionalität Beschreiben, wobei Datendrehscheibe könnte eigentlich ein Kommunikationsserver auch sein. Dann gibt es Leute, die nennen das Universalarchiv, manche nennen es nur Archiv, manche, manche nennen es Vendor Neutral Archive, also VNA. Wenn diese Begriffe vorkommen, die eigentlich auch häufig was Ähnliches bedeuten, dann ist es häufig eher so, dass die Speicherung dokumentenbezogen ist, aber da kommen wir später nochmal dazu. Manche nennen es einfach Plattform, das ist, <lacht> <lacht> und dann ist es ist auch noch relevant, hier aufzuführen. Im Rahmen der Medizininformatik-Initiative gibt es sogenannte Datenintegrationszentren, wo in ganz kurz Daten aus unterschiedlichen Kliniken gesammelt werden, häufig indikationsspezifisch. Also auch DITS macht sowas wie das, was wir gleich besprechen werden. Aber da ist das, ist dieses DITS eher eine Funktion im Rahmen der Medizininformatik-Initiative als jetzt ein, ein Produkt oder eine Produktgattung. So viel zum Einordnen. Magst du jetzt deine Minuten <lacht> Okay, Erzählen ich spreche unterschiedlichen so.
1: Architekturen von Kiss. Genau, es gibt zwei grundsätzliche Strukturen. Einmal die monolithische Struktur eines Kiss oder den Best-of-Breed-Ansatz. Die Namen sagen es ja schon so ein bisschen monolithisch heißt Monos oder Mono 1 und Lithos, der Fels, also ein großer Stein, ein großer Pocken. <lacht> Hast ja, du das, das
0: nachgeguckt gerade oder weißt du das wirklich? Das
1: weiß ich weil Das das, das große Greyhound oder so. <lacht> die Terminologie habe ich ja in meinem Portfolio. Und ähm, es ist also ein großer Brocken, aus dem das KISS besteht. Also ein Anbieter und der versucht möglichst alle Bereiche, die ein KISS so abdecken sollte, auch wirklich abzudecken. Vorteile könnten vielleicht auf der Hand liegen. Ich kann sie aber nochmal kurz nennen. Wir haben weniger Schnittstellenprobleme. Wir haben einen Zugriff auf alle Daten. Also wir müssen die uns nicht erst mühsam zusammensuchen und vielleicht andere. Anpassen und integrieren, sondern die liegen normalerweise in einer Datenbank vor. Das macht es dann einfacher bei Abfragen. Das macht es einfacher, zum Beispiel, wenn man Regelprüfungen macht und so weiter. Und wenn man das jetzt so von der betrieblichen Seite sieht und man denkt, man hat ein System gegenüber zehn Systemen, dann hat man es da weniger Ansprechpartnern zu tun. Wenn Fehler passieren, kann man die leichter zuordnen. Und es gibt weniger Downtime wegen Updates. Auf der anderen Seite ist dann der Best-of-Breed-Ansatz. Da haben wir eine sehr heterogene Landschaft, die... Ärztinnen und Ärzte, die Benutzer, das Pflegepersonal, die sind eigentlich immer so ein bisschen für den Best-of-Breed-Ansatz, weil da meistens Produkte da sind, die auf sie zugeschnitten sind. Und das ist ja auch wesentlich einfacher, wenn man nicht alles abdecken muss, sondern sich auf eine kleine Sache spezialisieren und fokussieren kann. Dann kann man natürlich viel mehr auf die Benutzer und auf die Anforderungen eingehen. Also Benutzer, die lieben den Best-of-Breed-Ansatz. Die IT liebt ihn nicht unbedingt so. Trotzdem gibt es natürlich auch Vorteile für die IT, denn wir haben nicht so die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter ist es normalerweise auch nicht so, dass die KISS-Anbieter besonderen Druck ausüben, aber man hat doch mehr Einflussmöglichkeiten, bei so einem kleinen Anbieter vielleicht neue Funktionalitäten durchzudrücken oder etwas und ist nicht so abhängig von einem einzelnen Anbieter. Und falls man dann tatsächlich sehr unglücklich sein sollte mit dem Anbieter, dann ist es bei einem Best-of-Breed-Ansatz etwas einfacher zu wechseln. Das waren die beiden Konzepte gegeneinander gestellt, monolithisch gegen Best-of-Breed-Ansatz.
0: Genau, und auch hier wieder, das sind natürlich die die beiden Extreme und es wird wahrscheinlich kein Krankenhaus gehen, was absolut monolithisch unterwegs ist und viele, die eher in Richtung Best of Breed unterwegs sind, aber die Grenzen kann man jetzt auch nicht drin schafft, da irgendwie ziehen. So, das war ein kleiner Exkurs in die Architektur eines KISS und hier ist mit KISS dann gemeint alle informationsverarbeitenden Systeme im Krankenhaus. Kommen wir zum CDR und du hast gerade einen Punkt gesagt, der total zentral ist, warum ein CDR jetzt bei immer mehr Krankenhäusern tatsächlich angeschafft wird. Gucken wir uns also mal die Aufgaben an eines solchen Clinical Data Repositories. Es muss, steht so ein bisschen wie so eine, wie so eine Spinne im Spinnennetz und soll nachher die Daten von unterschiedlichen Systemen zentral entgegennehmen. Das heißt, von der Position, wenn man sich das in so einer Topologie vorstellt, ist es wahrscheinlich ungefähr da, wo wahrscheinlich auch ein Kommunikationsserver stehen würde. Der Kommunikationsserver leitet die Daten aber in der Regel weiter, verarbeitet sie ein bisschen und das CDR soll diese Daten jetzt aber auch zentral bei sich selbst speichern. Es soll sicherstellen, dass diese Daten korrekt semantisch annotiert sind. Wie das funktionieren kann, kommen wir gleich dazu in kurz. Entweder liefern die Systeme das schon, also zum Beispiel wie die Sachen, die wir uns alle hier auch angeguckt haben, die ganzen Ordnungssysteme, ICD, OPS, NOMICT und so weiter und so weiter. Und Loink. Oder aber bei Legacy-Systemen, wo das vielleicht nicht möglich ist, wäre es natürlich gut, wenn man das direkt dort auch im CDR nachträglich Regeln definieren kann, sodass diese Daten auch semantisch annotiert werden, sodass wir nachher wirklich im CDR einen sauberen Datenschatz haben. Mein Schatz. Dann sollen die Daten jetzt nicht einfach nur versenkt werden, sondern wenn wir dann also aus unterschiedlichen Systemen Daten sauber und semantisch annotiert in in einem Produkt haben, dann macht man das ja nicht zum Selbstzweck, sondern diese Daten, sondern anderen Benutzerinnen und anderen Programmen auch wieder zur Verfügung gestellt werden. Wenn man das dann hat, dann kann man auch nachher systemübergreifende Workflows definieren. Das klingt jetzt wieder nach Buzzword Bingo, aber wenn Workflow der IT unterstützte Teil von einem Prozess ist, dann ist es ja häufig schwierig, einen Prozess zu definieren, wenn man dann über Systemgrenzen hinweg arbeiten muss, also Labor und KISS und was weiß ich was alles. Wenn die Daten jetzt aber alle in einem System zeitnah zusammenkommen, dann kann man das dort eigentlich ganz gut abbilden. Für manche Häuser ist es auch interessant, ein CDR einzusetzen, weil sie dann manchmal einfache datenschutztechnische Anforderungen umsetzen können, wenn also eine Patientin ein Patientskrankenhaus verlassen hat, dann werden die einfach bei den Umsystemen gesperrt, man hat nur noch Zugriff über das CDR, weil dort die wichtigen Daten drin sind und auch nur im CDR werden dann die alten Fälle wieder eröffnet und je nachdem, ob man das auch als Archiv nutzen möchte, wenn man als Archiv sowas wie eine rechtssichere Archivierung haben möchte, also dass Gerichte die Informationen auch als Beweis anerkennen, dann kann ein CDR manche dieser Produkte auch sowas übernehmen grob, also rudimentär häufig. Das ist normalerweise nicht die Stärke von Clinical Data Repositories, weil solche rechtssichere Archivierung häufig immer noch Dokumenten
1: bezogen ist. Mhm, mh. Bei Datenschutz sind natürlich gleich meine Ohren aufgegangen und ich habe überlegt, ob, das so alles, ob sich das wirklich alles abbilden lässt, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass an zentraler Stelle man besser Rechte verwalten kann als in vielen Umsystemen, wo dann vielleicht sogar noch irgendwelche Umsysteme sind, die eine ganz schlechte Rechteverwaltung haben und man gar nicht so richtig steuern kann, wer worauf zugreift? Genau,
0: und wiedereröffnen und diese ganzen Geschichten. Und wenn du das dann zentral machst, ist es... Gerade wenn du auch Legacy, also alte Systeme im Einsatz
1: hast, ist das manchmal einfacher. Mhm. Aber wenn du dann gerade das Thema Archivierung ansprichst, gibt es ähm, Clinical Data Repositories, die so eine Signaturfunktion haben? Gibt es das schon?
0: Ja, es gibt, also auch da, ich werde nachher eine grobe Marktübersicht geben und das äh, Grobe Einschätzung, auch da habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und es gibt jetzt aktuelle CDRs, die kommen dann eher aus so einer Archivschiene. Ne? Die haben vorher Dokumenten basiert, archiviert, kommen eher aus dem IHE-XDS-Kontext vielleicht und die haben sowas klassischerweise drin. Die Produkte, die eher... Aus diesem wir nehmen strukturierte Daten auf aufnehmen, die haben sowas
1: häufig noch nicht drin. IHE XDS, ich glaube, das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema. Was ist etwa so ein Clinical Data Repository, sowas wie IHE XDS?
0: Aber keine super Überleitung. Na ja, gut. Ich fand es so semi. Also Abgrenzung, ne, das Wort zu sagen. Ja. Ähm, ein Clinical Data Repository kann natürlich nachher auch Daten, Informationsobjekte wie Dokumente verwalten. Die, also können die meisten. Aber die Datenhaltungsschicht von einem KISS beispielsweise ist kein CDR. Ne, da sagen manche Anbieter, doch sind wir, weil wir legen das alles strukturiert ab. Aber der Sinn ist bei einem CDR, dass man man eben sich unabhängig macht. Deswegen heißen ja manche auch sowas wie Vendor Neutral Archive. Ein CDR ist nicht zu verwechseln mit der Datenhaltungsschicht eines KISS oder eines kass Ein CDR ist kein Metadata Repository. Das kennen wir auch aus der Medizininformatik initiative oder auch aus einer Podcast-Folge von den ganz frühen, wo es um Forschungsunterstützung geht. In ganz, ganz kurz Metadata Repository. Wieder krasse Wörter hier. Da geht es darum, dass man sozusagen Datenpunkte, Dateninformationsobjekte aus unterschiedlichen Systemen matcht. Also das Gewicht bei der Aufnahme ist in diesem einem System hier und das gleiche, die gleiche inhaltliche Information steht bei einem anderen System dort. Und Abgrenzung DITZ hatten wir gerade schon. Die nächste Abkürzung Datenintegrationszentrum. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Das sind also diese Zentren, wo häufig indikationsspezifisch Daten von den Uniklinika gesammelt werden. Wenn wir jetzt uns das angucken, dann vielleicht ganz ein was zur Technik. Was, was muss denn so ein Clinical Data Repository auf technischer Seite haben, dass das nachher auch vernünftig funktioniert? Es muss einfach sehr, sehr viele Schnittstellen unterstützen, muss eine hohe Schnittstellenkompetenz haben. Also häufig so viel wie so ein Kommunikationsserver. Also es muss natürlich HL7V2 hoch und runter spielen können. Es muss Fire verstehen, es sollte IHEXDS verstehen, von mir aus CDA Level 3 verstehen. Alles Sachen, die wir hier im Podcast auch schon behandelt haben. Es muss die Ordnungssysteme unterstützen, auch die haben wir ja im Podcast hoch und runter behandelt, also ICD, OPS, ATC, SNOMED CT, dein LOINC und so weiter. Es sollte, gerade für Legacy, für Altsysteme, wo so etwas wie eine SNOMED CT-Unterstützung nicht mehr umgesetzt wird, eine Möglichkeit bieten, im CDR selber die Daten, die dann zum Beispiel für über HL7V2 reinkommen, dort dann noch semantisch zu annotieren, so dass wir dann eben im CDR wirklich nur schöne Daten haben und keine grauseligen. Und häufig ist es so, dass es gibt einige Produkte, die setzen in der Technik darunter auf Open Air, Open EHR, als Datenhaltungsbasis. Und auch Open Air haben wir, glaube ich, schon zweimal hier im Podcast besprochen. Dort sind dann auch sowas wie medizinische Informationsobjekte oder medizinische Objekte sauber definiert und abgelegt. Das heißt, so etwas sollte dann ein CDR technisch können und häufig haben die dann außen noch sogenannte Wrapper, so ein Fire Wrapper beispielsweise, wenn wir also im Kern Open Air haben, haben, drumherum Fire Wrapper, dann ist man eigentlich ganz gut bedient technisch, weil dann können wir das machen, was in Deutschland gerade passiert. Fire hatten wir ja auch schon mit dem ISIG oder auch den Kassenärztliche Bundesvereinigung MIOS setzt Deutschland ja ganz, ganz stark auf Fire und deswegen werden die Systeme dahin gehen und deswegen sollte ein CDR auch unter anderem Fire verstehen, sodass die Daten dort dann sauber reinfließen. Glaubst du, das wird klar oder ist das jetzt alles schon wieder zu technisch oder zu abstrakt? Bin mir unsicher, ob der Flughöhe
1: bei diesem Thema <lacht> Ich glaube, dass den Leuten vielleicht die, die Abkürzung ein bisschen zu viel werden mm. könnten, vielleicht noch einmal kurz, kurz, was Open IHR so im Groben ist und dann das vielleicht im Zusammenhang setzen zu FIRE. Also was sind die Unterschiede zwischen Open <lacht> und FIRE? Da kann man dann entweder lange Diskussionen auf, auf Twitter anhören und gucken mm -hmm. oder man <lacht> hört jetzt dir kurz zu.
0: Oh Gott, oh Gott. Nee, ja, das ist, glaube ich, das also das in zwei Sätzen ist schwierig, weil die Konzepte schon auch in Teilen relativ ähnlich sind. Open Air ist jetzt erstmal prinzipiell eher medizinisch ausgerichtet, das heißt, dort kannst du die Daten eher beschreiben. Das macht Fire natürlich auch. Also in Fire haben wir Ressourcen, in Open Air haben wir die Archetypen. Fire hat aber gleichzeitig auch noch so eine Kommunikationskomponente mit dabei und Fire ist prinzipiell erstmal dazu ausgelegt, dass Daten aus einem System rausgelesen werden, also transformiert werden, übermittelt werden in ein anderes System wieder reingespeichert werden. Das ist so grob da wo das, wo Fire herkommt, also als Kommunikationsstandard. Mhm. Open-Air ist eher als universelle Datenbasis gedacht wo Länder beispielsweise einfach sagen, unsere KISS und von mir aus auch die Arztpraxissysteme basieren auf Open Air, haben also eine ähnliche Datenhaltung und wenn wir dann Daten austauschen, dann müssen wir eben nicht mehr transformieren. Also vom Ursprungssystem transformieren, rüberschubsen die Daten und im Zielsystem auch wieder transformieren und reinspeichern. Also da kommt das ein bisschen her, aber natürlich gibt es da schon auch viele Bereiche, die sich überdecken und die sich überlappen.
1: Okay. Man könnte ja ganz provokant fragen, warum muss man sich überhaupt Gedanken darüber machen, wie jetzt die einzelnen Systeme ihre Daten speichern? Das hat man bisher ja auch nicht gemacht und es hat einigermaßen funktioniert. Es geht ja wirklich primär um den Austausch, aber das ist ja das Interessante bei OpenEHR, dass die die Idee haben, wenn alle das gleich abspeichern, dann wird es später auch nochmal einfacher, die Sachen auszutauschen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Ja, dann brauchst du halt nicht mehr transformieren. Also du musst ja die Daten aus dem einen System dir zusammenklauben in ein definiertes Format, egal ob es jetzt H7V2 oder Fire ist, muss die irgendwo übertragen und muss sie dann wieder in ein ganz anderes System auseinanderklamüsern. Und da können natürlich Fehler passieren. Und auch die Datenhaltung selber in einem proprietären System führt ja auch dazu, dass man häufig nicht an die Daten drankommt. Das sind nämlich dann gleich auch die Vorteile. Das habe ich mir selber unbewusst die Überleitung zu, zu den Vorteilen von so einem CDR gebaut. Wenn nämlich Aber das heißt, die Daten, warte noch
1: ein, eine kurze Frage, Entschuldigung. Das heißt aber, wenn wir von CDR sprechen, dann reden wir nicht automatisch von OpenEHR, sondern es gibt nee. einige CDRs, die das implementieren und ihre Daten in OpenEHR halten und einige, die machen das nicht, die halten sich dann einfach nur an die gängigen Standards, an die Schnittstellenstandards, Fire, HAL7 und so weiter.
0: Genau, also vielleicht noch ein Tipp für, für die Profis, wenn ihr als, als Experte auftreten wollt, dann nennt es Air. Ja, also spricht ein bisschen aus wie offene Luft, auch wenn es Open EHR geschrieben wird. <lacht> es gibt einige Produkte, die basieren auf Open Air richtig. Andere, die sozusagen bestehende Produkte einfach dazu umgewandelt haben, haben da natürlich einen anderen Kern. Es gibt auch welche, die arbeiten intern äh, eher mit den Fire-Ressourcen und es gibt welche, die haben proprietäre Lösungen. Mhm. Wichtig ist, dass man hier später an die Daten sauber rankommt und dass man dort nicht sozusagen auf Goodwill von einem KISS-Hersteller beispielsweise angewiesen ist. Generell, wenn ich sowas vorstelle, auch bei Geschäftsführern, dann sage ich immer, Daten sind wichtig und eigentlich sollte man ins Krankenhaus jetzt schon sich überlegen, wenn wir sowas anbinden wollen, wie im Krankenhaus-Zukunftsgesetz gefordert, Patientinnen Patienten, wenn wir Rettungsdienste anbinden wollen, wenn wir nachher Reha-Einrichtungen anbinden wollen etc., wenn wir Daten vom Patienten, nämlich solche Smartwatches, Fitness-Tracker mit reinladen wollen, wenn wir KIs auf eine möglichst komplette Datenbasis loslassen wollen, dann wäre es ja gestern, schickt, wenn das auch klappt, ohne viel Theater. Das ist so die, die ganz hehre Idee hinterm, hinterm CDR. Also Vorteile sind, die Krankenhäuser können sich ein bisschen von den Primärsystemherstellern entkoppeln. Das heißt, sie sind nicht mehr so auf die Bereitschaft angewiesen, zum Beispiel der KISS-Hersteller Schnittstellen zu anderen Systemen anzubieten. Die Hoffnung ist, dass die heute dann wieder ein bisschen mehr bei dem Krankenhaus und Patientinnen und Patienten liegt. Gerade schon gesagt, man kann damit häufig auch nachträglich oder von Legacy-Systemen semantische Annotationen mit rein Einbringen, hat, wenn man es richtig spielt, eine redundante Datenbasis. Hilfreich, wenn mal ein System ausfällt, also ein Kiss, LIS, RIS, PDMS, was weiß ich was. Oder aber auch, wenn man ein System austauschen möchte tatsächlich. Also wenn man mit dem vielleicht eher monolithischen Systemhersteller nicht zufrieden ist und der sagt, äh, müsst ihr machen, weil sonst geben wir euch die Altdaten nicht raus oder kostet so und so viel, dann ist das natürlich hilfreich oder auch wenn Systeme
1: abgekündigt werden. Man spart sich quasi die Altdatenübernahme.
0: Ja, aber das Problem ist generell was ich auch bei CDR immer habe, wenn man das erstmal erzählt, was das alles so können soll und was es für Funktionen hat, dann vergaloppieren sich da viele Leute total. Das heißt, dann ist nachher, geht alles nur noch über ein CDR und damit kann man dann alles lösen, egal welches Problem man hat, ne? weil wenn man wenn man einfach erstens das noch nicht richtig kennt und wenn man wenn man das noch nicht kennt, dann projiziert man einfach sehr viele Wünsche rein, das ist das eine und weil man völlig außer Acht lässt, dass die ganzen Vorteile, die ich bisher genannt habe und die ich gleich noch ein bisschen weiter nennen werde, die sind natürlich nicht kostenlos, das Produkt selber kostet Geld, ganz gut sogar und es ist natürlich auch ein super Aufwand, wenn man nachher wirklich saubere Daten drin haben möchte. Das ist ein super, super großer Aufwand. Aber wenn man das hat, dann hat man nachher hoffentlich eine medizinisch vollständige Datenbasis, wo dann Daten aus Ambulanzsystemen drin sind, wo dann Daten aus dem KISS, LIS, was weiß ich, was alles drin ist. So glaube ich. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber das hast du ja auch, wenn du ein monolithisches System hast. Ja, aber ein ganz monolithisches System hat man normalerweise auch nicht, Punkt 1. Und Punkt 2, diese monolithischen Systeme sind, wenn wir ehrlich sind, ja auch keine Systeme, die irgendwann mal auf der grünen Wiese konzipiert worden sind, eine mega saubere Datenhaltung haben, sondern auch da wurden dann Produkte zugekauft und irgendwie mehr oder weniger krude teilweise angeflanscht. Aber wenn man so eine medizinisch saubere Datenbasis hat, dann kann man immer nachher die Sachen machen, die zum Beispiel auch in der Medizininformatik-Initiative genutzt werden. Man kann forschen, man kann eher eine KI drauf lassen, etc.
1: Ich habe ja vorhin diesen Best-of-Breed-Ansatz genannt Und den kann man ja hier dann bis in Extenso treiben. Also es, wenn sich diese CDRs durchsetzen sollten, dann könnten ja kleinere Unternehmen diese Datenbasis nutzen und dann irgendeinen Mehrwert bieten. Jetzt nicht für, ich sag mal, das große Thema Abrechnung, genau. sondern für irgendwas Kleines, zum Beispiel irgendwas Kleines in der Kardiologie oder Transportdienst oder irgendeine kleine Applikation. Und
0: wenn ich dich nicht hätte, genau, ganz genau das ist es, also das heißt, das wird auf der einen Seite natürlich auch erleichtert durch Fire mit den definierten Daten und der definierten API, aber teilweise gibt es da ja auch von den Primärsystemherstellern sozusagen Geschäftsmodelle, die sowas unterbinden wollen, ne, die dann sagen, ja, ja, kauf du das mal nicht bei dem kleinen Startup, sondern das machen wir selber in drei Jahren und dann ist das viel besser. Wenn man die Daten aber in so einem CDR hat, also wirklich unabhängig, dann kann man natürlich eher ja sagen, nee, wir, wir haben hier eine Datenbasis, da kannst du mit Fire drauf zugreifen und dann ab dafür. Ja. Das heißt, das ist das, was ich vorhin meinte, da muss man nicht jedes Mal beim KISS-Hersteller anklopfen und fragen, ob das denn auch geht.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass große Unikliniker oder so vielleicht ihre eigenen IT-Abteilungen haben und dann eigene kleine Applikationen schreiben ja. auf dieser Datenbasis.
0: Nachteile, vorhin schon gesagt. Das sind heißt,
1: viele Vorteile, haben aber auch einen
0: hohen Preis. Wir haben ein weiteres IT-System. Man muss normalerweise Lizenzen zahlen, Klammer auf, ja, es gibt sowas wie EHR-Base oder Airbase, was ein Open-Source-Produkt ist, aber das wird wahrscheinlich keiner ohne Dienstleistung selber betreiben können und dann das ganze Mapping etc. machen können. Man muss also Wartung zahlen, muss Lizenzen zahlen, man muss Schnittstellen ja trotzdem kaufen und trotzdem beim KISS-Hersteller anfragen, gibst du mir bitte die Daten? Das Ganze ist also Aufwand, man braucht noch mehr Fachwissen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was ja gerade so das große Problem ist, also richtig fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und auch, dass dieser Nutzen oder die Vorteile, die ich vorhin genannt habe, die gibt es natürlich erst nach einiger Zeit. Das ist auch viel nicht klar, sondern die ersten zwei, drei Jahre wird das Ganze in den meisten Fällen erstmal Geld fressen und Zeit fressen und es bringt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Ich vergleiche das immer mit einem Wiki. Wenn man ein Wiki startet, sollte man schon ordentlich was reingefüttert haben, wenn man dann das publiziert, weil ansonsten gucken die Leute zweimal rein und wenn er nur ein leeres Wiki ist, gucken die nie wieder rein. Ist beim CDR vermutlich auch so, wenn wir es installieren und noch gar nichts drin ist, aber man sagt hier, liebe Benutzer, hier gibt's so ein CDR, schaut mal rein und da keine Daten drin sind, ist das eher ungeschickt. Das wäre jetzt tatsächlich wieder eine Überleitung zum letzten Punkt, oder? <lacht>
1: Wir sind heute die Überleitungsweltmeister.
0: Weltmeister. Genau, deswegen so ein mögliches Vorgehen ist natürlich kein Vorschlag und gar nichts. Aber ganz wichtig ist, dass, falls ihr jetzt da, falls wir euch damit jetzt angetickert haben, sich tatsächlich vorher zu überlegen, was sind unsere wirklichen Anforderungen, was brauchen wir wirklich. Und da dann sowas wie Investitionssicherheit zu berücksichtigen, Ausfallsicherheit etc. Würden, Wären die meisten das wahrscheinlich ausschreiben müssen. Und dann, ganz wichtig, sollte man auch überlegen, und das ist auch wieder keine IT-Aufgabe, welche medizinischen Informationen denn in, und das, da gibt es wieder Zuarbeit von der IT, in welchem Format gespeichert werden sollen, also wie die medizinischen Informationsobjekte nachher aussehen und bitte speichert nicht da einfach PDF-Dateien rein, dann braucht ihr sowas nicht wenn das alles klar ist, dann wäre so die erste große Phase, Daten zu sammeln und von mir aus mitzuschneiden, man kann natürlich auch so einen Kommunikationsserver anzapfen und alles, was reingeht, theoretisch rauspusten, wenn das lizenzrechtlich erlaubt ist. Könnte man da wenn, vielleicht
1: vorgehen, dass man erstmal einen kleinen Datensatz nimmt, dass man vielleicht erstmal nur… Abrechnungsdaten nimmt oder nur Talparameter oder irgendwie sich darauf fokussiert und erst dann weiter ausbaut? Oder sollte man am besten den großen Wurf machen?
0: Also es kommt darauf an. Wenn du ein Uniklinikum bist und hast wahnsinnig viele Ressourcen, kann man das natürlich machen. Ansonsten schlage ich fast eher vor, dass du so die essentiellen Sachen, die auch schon eine saubere, äh, saubere semantische Annotationen überall haben, dass man das vielleicht mit reinnimmt. Also der Klassiker, natürlich Medikamente, natürlich Diagnosen. Von mir aus auch noch die Befunde dann als Text, aber nicht als PDF-Datei, sich vielleicht in dem Zusammenhang auch im Rahmen des KZG zu überlegen, vielleicht machen wir tatsächlich eine klinikweite Anamnese und packen die dann da auch schon mit rein. So in die Richtung geht es eher. Und dann immer, wenn man neue Schnittstellen Anflanscht ähm, im System generell, nicht nur im CDR, dass man da darauf achtet, dass das wirklich alles sauber ist und entsprechend dann auch damit reinspeichert, oder? Viele Krankenhäuser rüsten jetzt ihre Laborschnittstelle nach über tatsächlich eine tiefe Integration und auch über Low Ink, was du vorhin gesagt hast. Wenn man das sowieso macht, dann sollte man auch immer noch mal ein paar Tage drauf rechnen und dann das entsprechend auch ins CDR mit übernehmen. Das ist so die Idee. Mhm. Gut, wenn dann vielleicht anderthalb, zwei Jahre dort Daten drin sind, dann kann man auch sagen, jetzt könnt ihr dort mit mit reinschauen und könnt euch das anschauen. Das ist dann sozusagen der zweite große Schritt, also Daten anzeigen und visualisieren. Und der dritte große Schritt wäre dann irgendwann, die Daten aktiv zu nutzen. Das wird dann auch relativ bald kommen. Wenn die Leute also sehen, wir haben da eine Datenbasis, dann wird sicher die eine Chefärztin geben, die dann kommt und sagt, hier, ich kenne hier super coole, was was ich, was Startup das kann, irgendwas mega tolles, könnte man da Zugriff übers CDR geben. Ganz grober Marktausblick dann jetzt tatsächlich zum Schluss, ohne irgendwelche Richtigkeit und Vollständigkeit, sondern nur so die, die mir am häufigsten untergekommen sind, auch hier wieder. Bitte korrigiert uns auf Twitter etc., wenn man euch dort vergessen hat. Es gibt da zum Beispiel die Vita Group mit dem hip CDA. Die haben schon einige Unikliniken im Kundenkreis, weil sie eben in der Medizininformatik, Initiative dabei sind. Es gibt InterSystems mit Iris for Health. Es gibt Extension mit der Orchestra eHealth Suite. Es gibt die iEngineers, die in der Schweiz relativ groß sind, aber auch in Deutschland einige Kunden bekommen mit der Health Engines. Es gibt Visus, die auch schon bei uns im Podcast waren mit dem Healthcare Content Management System. Und es gibt diese Siemens Healthineers, die haben eine Digital Health Plattform Connect ich glaube, die kommen eher so aus dem IHE, XDS, XDA-Dokumentenbereich. Und dann gibt es neben der Vita Group, vorhin schon gesagt, die Open Air als Basis haben, gibt es auch Beta. Die haben auch Open Air und ein eigenes Produkt dazu. Und das geht auch in Richtung CDR. Aber da ganz klar keine Empfehlungen für irgendein Produkt, sondern kann man natürlich nicht machen, sondern muss sich vorüberlegen, welche Anforderungen habt ihr zum Beispiel als Krankenhaus. Das müsst ihr euch sauber überlegen. Requirements Engineering. Und dann gucken, welches dieser Produkte und der Projektteams matcht am besten dazu. Fertig. Super. bin gespannt.
1: Auf das Feedback ja. bei Twitter. Mm, bisschen Angst habe ich auch. <lacht> gut, fertig. Vielen Dank. Macht's gut. Vielen Dank dir. Und dann hören wir uns demnächst wieder vielleicht mit ähm, Monolith und Best of Breed. Ich werde recherchieren. Ciao, ciao. Tschüss. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch- und Niederrhein.